0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet Expressens podcast om svensk politik. Idag den ryska invasionen av Ukraina kommer att påverka politiken här hemma, men hur? Och är det harmoniska Centerpartiet på väg mot splittring? Häng med. Det är tisdag den 22 februari och dags för ett litet jubileum. Det är nämligen det 20:e sammanträdet här i politikrummet idag med Helena Gissegan. Hej! Thomas Nordensköld, och mig, Viktor Bartkrom. Det här firandet sker dock mot en lite mörk bakgrund. Igår kväll så gick ju rysk militär officiellt in i de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk. Och få tror att det kommer att stanna där. Ryssland har stationerat hundratusentals soldater runt Ukraina. Och presidenten Putin höll igår kväll ett tal där han väl i mer eller mindre ifrågasatte Ukrainas existens som stat. Statsminister Magdalena Andersson höll pressträff alldeles nyss och vi ska lyssna lite grann. Och,
0: och Sverige fördömer kraftfullt Rysslands agerande. Agerandet hotar fred och säkerhet i Ukraina och hela regionen. Ansvaret för detta faller enbart på den ryska politiska ledningen.
1: Det här var väl inga konstigheter men vissa andra saker har lite uppseende Helena med ja.
0: Man kan konstatera nu att statsministern redan får en hel del kritik för att hon bad att få återkomma med en definition på ordet invasion när hon fick frågan om det var det det här handlar om och det är bara konstaterat att det kan ju vara hedervärt i och för sig då att erkänna om man inte bottnar i en fråga men samtidigt så är det ju lite märkligt kanske att statsministern efter så långvarig rysk upptrappning inte har de här definitionerna klara för sig.
1: Kanske kunde ha tagit reda på definitionen innan. Det är lite intressant, för
2: man, annars ser det ofta som i den här typen av kriser att man, det, det liksom förväntas att det ska bli nationell samling och så. Men det är ju speciellt nu som det är ett valår och så. Det här kanske är ett tecken på, vi får väl se vad det blir av det hela. Men att det kanske inte är så att eh, det blir eh, nationell samling och eh, någon form av borgfred. Reaktionerna här
1: krydde ju inte på det. Uppträppningen till, det har väl inte heller gjort det med tanke på hur NATO-frågan har då aktualiserats. Men jag tänkte att vi behöver prata lite om det. Eh, den här uppseglande krisen som ju förvärras för varje vecka och dag kastar ju en skugga över den politiska verksamheten i övrigt i världen och även i Sverige som ju trots allt ligger ganska nära Ryssland. Och mycket talar ju nu för att det här blir en faktor att förhålla sig till på kort sikt, på lång sikt dessvärre men också på den medellånga sikten som är just höstens val. Hur tänker man i partierna undrar jag då kring den här krisen som ju precis som du är inne på Thomas inte är ny?
2: Okay. <laughs> Nej, men alltså det, jag tycker när man, med, när man pratar med regeringskällor och så så är ju analysen där att eh, men det efterfrågas ett tryggt och stabilt ledarskap och att eh, väljarna i den här typen av lägen då anser man då inte premierar ett polistagerande som leder till turbulens och stök och så och att det är tvärt, tvärtom då hoppas man, nu får vi se om det verkligen blir så men att det mer blir en känsla av nationell samling och att man ska lägga partipolitiken åt sidan. Det är, är svenska flaggor, nu har vi ju vant oss vid det att politiker uppträder med framför svenska fana här under pandemin men det lär bli mer av den varan.
1: Man ser att det är en situationen motsvarar pandemiutbrottet då i någon månad?
2: Ja, men, men sen är det liksom, man kan väl också säga att så här, det är ju det är ett nytt läge här nu med den här nya, eller med den här enpartiregeringen som Socialdemokraterna leder på 28% som inte har ett fungerande regeringsunderlag och det, det är klart att, så här, är det så att oppositionen ändå i någon mån får svåra att opponera och lägga krokben för den här regeringen så skulle ju det här, är det uppenbart att det finns förhoppningar i alla fall inom mest att man, man, man får liksom lite lugnare politisk tillvaro fram till valet.
1: Vad gör man då konkret politiskt här och nu? Vad är det för åtgärder? Ja. Vilket är det politiska svaret från svensk del på det ja, men
0: Det är ju lite varierande. Alltså det, normalt sett så är det ju precis sådär att det gynnar en sittande regering när det uppstår en kris i omvärlden. Och, men det finns ju en irritation här i oppositionen. Dels förstås kring det här att man inte för länge sedan följde riksdagsmajoriteten och uttalade den här NATO-optionen. Det kommer vi nog få höra mer om, tror jag. Även om blir läget väldigt allvarligt i Ukraina, att det förvärras ytterligare, då kanske den debatten läggs på is ett tag. Men det man också säger nu då från oppositionen Jag har pratat med Liberalerna till exempel, de gick ut igår och sa att man borde nu gå fram med att utnyttja beredskapskrediten på 40 miljarder kronor som ligger i varje budget, ta 30 miljarder till ammunition, personlig utrustning som försvaret då tydligen saknar. Så jag tror att vi kommer att få en hel del av den typen av diskussion faktiskt.
2: Nej, men så är det ju garanterat. Alltså, något som jag tycker man kan notera här också när man pratar runt framförallt då från eh, regeringssidan och dessa underlagen då, eh, som någonstans ändå finns där i form av bland annat är att både socialdemokrater och centpartister ser ju att den här liksom SD-frågan, den så kallade SD-frågan får en annan laddning i och med Rysslands agerande och att säkerhetspolitiken kommer upp på agendan. Eh, eh, får kanske missa att Jimmy Åkesson förra veckans eh, upplandning av 30 minuter med Anders Holmberg fick frågan om han skulle då ta ställning till om han föredrog president Putin eller USAs motsvarare Biden då och väl tog ett tag innan han gav ett svar där får man säga.
1: Ja, får säga Sverigedemokraterna själva menar att han var mycket tydlig med att han föredrar det amerikanska samhällssystemet framför det ryska men han ville inte ha någon av dem som svensk premiärminister och bla bla bla, bla, bla. Ja. han har ju en förmåga och det är inte första gången att, att inte vilja ta tydlig ställning för då det Västliga kandidaten i den här typen av uppställningar. Och det finns ju en mycket längre historia med Sverige, demokratiska kopplingar till, till Ryssland som det här, de här frågorna ställs mot bakgrund av.
2: Ja, men det är väl liksom, jag tycker det är intressant här att här någonstans så gör både alltså det här det är tydligt att man pratar även med ledande med liksom moderater och så och socialdemokrater så ser man ju att den här liksom, man identifierar ändå då att det här är liksom har S-frågan får en, en annan laddning i med det här. Socialdemokraterna hoppas ju att det här ska spela om händerna, men det är ändå så att man i slut den tror att det här valet återigen ska avgöras bäst i frågan Nu blir den mer laddad eh, i och med detta tror man. Från moderat synvinkel så, så har man vilket är ganska intressant tycker jag att det ändå där lyfts ju, alltså moderaterna vill ju inte släppa in SD i regeringen. Eh, och nu får och, de
0: ett bra argument då? Ja, men
2: lite så så tror jag att det här ändå kan, det kan spela in där att det här de, det finns ju även de i moderaterna som tycker men varför ska vi ändå inte liksom släppa in Sverigedemokraterna i regeringen? Men det här, det är ju det är liksom tydligt tycker jag att rent generellt så är det ju så att moderaterna de går väldigt lite sällan numera opponera mot SD. Man har ju som strategi att man inte överhuvudtaget ska eh, kommentera om SD gör olika snedsteg eller liknande. Men i det här fallet så gjorde man ett, ett undantag från den principen och det var lite som att topplocket flög här. Ja, men det det, det man
1: spontant ser som potentiella väljarrörelser mot bakgrund av det här är väl kanske snarare då Sverigedemokraterna till moderaterna som väljer som tidigare har gått den andra vägen om den här frågan hamnar i fokus, jag. Sen
0: finns det ju en annan sak som möjligtvis kan segla upp också. Det skulle ju vara om det blir flyktingströmmar från Ukraina Ja, där är ju Magdalena Andersson väldigt, väldigt övertydlig med att den här gången är det inte Sveriges tur, nu är det någon annans tur och det upprepade hon ju idag det kan ju framstå som ganska kallt för att eh, Ukraina är ändå ett europeiskt land i närområdet så att säga. Så att det återstår att se lite grann var den eh, frågan i så fall tar vägen, vad tror ni? Men
2: det, jag tycker det är liksom, hon har byggt liksom för henne i det här liksom det strama, hennes strama linje i migrationsfrågan är, är, är en viktig del av varumärkesbygget Magdalena Andersson. Man har gjort en väldigt viktig poäng av att under hela flyktingkrisen ja men det var finansdepartementet som såg att det höll på att gå åt skogen. Det var finansdepartementet som lanserade, underledningen alltså under ledning av Magdalena Andersson som lanserade en modell där man skulle där man hotade Miljöpartiet att hela flyktingsmutandet skulle finansieras av biståndsbudgeten. Det var hon som fick Sverige stänga gränsen. Så att det där är någonting och det är ofta någonting man ofta lyfter fram då från, från dem runt henne. Eh, och här återigen så visar hon att hon verkligen bottnar i den strålen. Ja, det är möjligt honom. att
0: hon verkligen är övertygad om att, hon, att detta är rätt hållning men det kan ju slå tillbaka mot henne hon kan ju framstå som väldigt kylig. Det, det finns
1: väl en viss möjlighet att opinionen den breda opinionen i den här frågan kommer att betrakta den här situationen något annorlunda än eh, migrationsvågen 2015 som vars ursprung och, och syfte var mer oklart mm. eh, och som bestod av m- människor från väldigt många olika delar av världen. Men man, det här är ju ett tydligt krig i Europa och det kommer om men sen är väl en, en följdfråga är väl också, det, jag tycker ibland kan det finnas ett lite narcissistiskt perspektiv på de här frågorna att säga, och det är krig någonstans eh, att man utgår från att alla vill komma hit det finns ju trots allt andra saker eh, i det mycket stora landet Ukraina som man förhoppningsvis kan göra för att människor inte ska behöva lämna det landet. Ibland är det som att vårt första reaktion både från journalistiskt och politiskt håll är att vi utgår från att alla vill flytta hit och det är lösningen på
0: en har jag har lärt mig att det heter.
1: Mm, det är kanske är ett bättre ord. Men det finns ju andra partier än demokraterna tänker jag också som har en, åtminstone en historia av tveksamma kopplingar österut. Det jag tänker på Vänsterpartiet framförallt som, som på den sovjetiska tiden ansågs opolitligt. Miljöpartiet har väl inte heller allt imponerat i sina kopplingar på, på lite snäppet under partiledningsnivå till olika rörelser och grupperingar. Är inte det här i själva verket ett slags, ytterligare precis som när coronan kom, fast kanske ännu mer så, något slags... Eh, inte samlingsregeringsläge kanske, men, men, men att det är den gamla mitten, den centerpartistiska meningen som stärks av det här. Då. Det är dit folk blickar. och nu de får som...
2: trepartikoalition, tänker du, med socialdemokrater, moderator och centerpartister. Ja, man
1: kan ju dra sig till minnes hösten 2018 när den utdragna regeringsbildningen, när både Stefan Löfven och Ulf Kristersson var väldigt betonade att man inte skulle... Det var inte läge för någon SM-regering eller någon lösning där, utan det skulle man spara till ett riktigt krisläge. Ja, vi får väl se vart det här utvecklar sig, men, men frågan finns ju där naturligtvis. Det kan dyka
0: upp igen, absolut.
1: Ja, ja, den kommer att göra, om inte annat, tack vare nästa ämne i den här podden. Ja, för den ordinarie svenska politiken tar ju inte paus bara för att det är oroligt i världen. Vi har en pågående partiledarintervjuserie där turen häromdagen kom fram till Centerpartiets Annie Lööf. Thomas, det var du som gjorde den intervjun. Annie Lööf säger ju ofta att hon är tydlig. Prata igenom sig själv som en tydlig politiker. Men den här gången så var hon faktiskt ovanligt tydlig. Ett tydligt besked tyckte jag var att Moderaterna kan sluta hoppas på att Centerpartiet trots allt kanske kommer att släppa fram en Kristersson-regering efter det här valet. Det tänker hon de nämligen inte göra.
2: Nej, men hon, hon liksom låser ju fast partiet här egentligen vid, vid, vid fler olika positioner men dels, det här är ju en där hon blir, får det blir ju väldigt svårt för Centerpartiet att Men vad är det hon säger? Det, hon, hon... Nej men hon säger att hon inte Centerpartiet kan inte tolerera en, en regering som, som helt vilar på Sverigedemokraternas stöd Så, Så att, hon är ju tydlig där och hon är ändå fortfarande tycker jag tydlig även när det gäller vänstpartiet även fast det, hon inte tar till lika kraftfulla ord där så är det ändå, även dörren för ett samarbete med Vänsterpartiet är och förblir stängd. så, så att det, eh...
1: Och det väcker ju då en fråga som, som har varit med oss ett tag det är ju så att opinionsläget har varit stabilt ganska länge, det fortsätter att vara det och i det läge, det som nu ser ut då, eller ganska länge har sett ut att bli valresultat så är Centerpartiet vågmästare i riksdagen, precis som de är nu och då, givet de här beskeden då, så ser jag bara tre alternativ för hur den här hösten ska utveckla sig det första det är ju att man biter huvudet av skam och faktiskt eh, öppnar dörren till Vänsterpartiet för ann betonar också i din intervju Thomas att, att man gör skillnad där, tycker jag, mellan, man ska inte samarbeta med någon, men det är skillnad på Vänsterpartiet och demokraterna till Vänsterpartiets fördel.
2: Jo, men där har skett det får man ändå säga, att förut var det mer om att de om ytterkantspartierna, de benämnde liksom dem lite på samma sätt. Nu har det har liksom skett en glidning där och hon är, är, liksom, har skruvat upp tomläget om möjligt ännu mer när jag läst det och tomnat ner det ändå när eller V, får man säga. Men, men i, när det kommer, när man konkret frågar så, så är hon tydlig att det är dörren för ett budgetsamarbete, den med Vänsterpartiet, är stängd.
0: Amen. Hon vet ju också att det är på sitt SD-motstånd som partiet har vuxit. Det är ju det som är, har varit Centerns framgång de senaste åren. Så att hon håller ju fast vid det
2: väldigt, väldigt tydligt. Ja, och, men det är tydligt redan när man inte intervjuar henne att hon, liksom, hon styr in vad man än pratar om så styr hon in det till att handla om SD. Så man går ju verkligen all in på SD-frågan här, det, det är tydligt.
1: Men om man då inte tar alternativet att alltså... –tycker att till slut att vänsterpartiet ändå är lite okay, tillräckligt okej. Okay.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig
2: redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare– men lugn, våra rådgivare här på PvC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PvC.
1: För att budgetsamarbeta med lillfingret med. Då tror två andra alternativ. Det andra är ju extra val. Potentiellt evigheter, i alla fall i Centerpartiet inte längre vågmästare i Sveriges riksdag. Kanske inte det troligaste alternativet. Det tredje alternativet som vi inte har pratat så mycket om, ingen har pratat om så mycket, är väl ett partiledarbyte i Centerpartiet, tänker jag. Om den här positionen som nu är så oerhört inhamrad ska förändras så, så lär det ju ske i samband med att man byter ledarskap. Är det överhuvudtaget aktuellt, skulle du säga?
2: Alltså det, jag skulle säga att hon fortfarande rent liksom allmänt har ett, ett, ett ganska eh, liksom brett stöd i partiet. Det är, liksom, det är inte en stor diskussion om att hon ska lämna eh, trots att hon har suttit 11 år. Det, hon är, suttit Men hon länge. är ju
0: ung och väldigt eh, ja, hon, man får ju intryck i alla fall av att hon trivs väldigt väl i rollen. Men däremot så Men är frågan bara... är hur
1: bra hon trivs i rollen efter att då eventuellt ha tvingats göra ett väldigt besvärligt. Val. Ja,
0: och hur bra trivs hon i rollen om det skulle vara så att opinionssiffrorna fortsätter Nej. att sjunka? Alltså, mm. Åker hon ner igen på 6-5% så kommer den här diskussionen att ta det var fart.
2: Någon jag pratade med i partiet som jämförde hennes ställning lite inför det här valet med Jan Björklunds eh, inför förra och i så fall så båtar det inte så gott för henne för det jag slutade med att han i och för sig fick som han ville där i regeringsfrågan men sen tvingades eh, lämna faktiskt. Ja
1: det, ja, det var ju inte riktigt det han ville egentligen skulle han ju nog själv säga utan han ville ju att alliansen skulle samarbeta med oss. Men mm. eh, ställ Inför det omöjliga valet så tog han då eh, alternativet ja. att gå bryta sig loss från alliansen och samarbeta med oss. Eh, och det, och det, är ju något, precis, det är ju något liknande som man i Löv kan hamna i nu.
0: Det är ju lite intressant det hon säger också: Hur, hur opinionen kommer att utvecklas utifrån det här. Hon säger att eh, i din artikel, i din intervju, att man kommer att fortsätta med samma strategi som vid budgetvoteringen i höstas, nämligen nu när vår budget ska antas. Så kommer de att lägga fram sin egen, rösta på den och sedan lägga ner sina röster. Och det talar väl för att en ny MKD-SD-budget vinner, eller?
2: Ja vi får väl se, nu vet man ju ännu mindre nu kanske mer, eh, vet vi vad som väntar nu i och med det här Ukraina-krisen och vad som eventuellt läggs i regeringens om det bara handlar om höjda försvarsanslag och övrigt en ganska opolitisk budget så men verkligen, det är ytterst osäkert eh, vad, vad som händer med, med regeringens så är det.
0: Och då blir det ju lite konstigt att Centerpartiet stö, stöder en statsminister men fäller hennes politik. Ja,
2: men det är ju så, jag tycker det, det, det är liksom lite kärnan i detta att det, det är tydligt här tycker jag att man när man pratar runt Centerpartiet att det för första gången eh, på länge ändå finns vad man kan, tycker jag man skulle kunna beteckna som fraktioner i partiet och det finns en tydlig fraktion som är ändå är emot Centerpartiets eh, men den här liksom strategin att eh, göra SD-frågan till ett huvudnummer och även då emot samarbetet vänsterut. Och det de ändå har lyckats med, du var inne på Helena men är ju att de sätter gränser för Annie Lööf. Vi såg det här då i samband med att eh, Andersson skulle välja till statsminister hur Centerpartiet då valde att släppa fram för tredje gången den här mandatperioden eh, en socialdemokrat statsministerering Där fick hon mest partiet Däremot den här då borgerliga fraktionen i partiet, jag tycker man ändå kan prata om det, Falangen, de som finns i riksdagsgruppen i partistyrelse och har ganska brett stöd ute i landet, de satte en gräns. De är inte beredda att acceptera ett ett samarbete, att hon tar ytterligare kliv vänster ut.
1: Och det är väl där jag funderar på om det möjligen då, om man tillåter sig att spekulera fritt, skulle kunna landa i att Centerpartiet ställs inför ett val då som i praktiken blir Vänsterpartiet eller gå i opposition och släpp fram Kristersson. Är det då säkert att Annie Lövs linje, vilken det nu är, skulle vinna en sån votering? Eller finns, har den här falangen då möjligen kraft att stä, sätta Centerpartiet på läktaren till förmån för Kristersson?
2: Alltså jag ju då, och, och då
1: med, med en logisk följd, förlåt, att den nuvarande, den nuvarande partiledningen väljer att kliva åt sidan.
2: Ja, för det, det är väl just det, att det, det. Man har svårt att se, med tanke på hur, mycket, hur tydlig hon är här, så har man svårt att se hur hon ska kunna eh, göra en, en omsvängning där. Samtidigt så vet vi ju att... Men, ja, men hon, hon kan bli
1: överkörd av sin partistöjelse. Ja, men precis.
2: Så, så, så kan det bli. Ja, men Jag frågade ju det när jag pratade med henne om just det här med, för så... Hon hade ju ett väldigt intressant resonemang tycker jag om motiverade ställningstagandet då som vi ser för. De flesta skulle se det för Andersson man valde att släppa fram henne. Men då sa hon så här, nej men det här är inte ett ställningstagande för Andersson Vi trycker gult i den här statsministervoteringen. Och det gör vi så hänvisar hon till en praxis för att ingen annan regering är möjlig. Och då vet jag att det där väckte ju en del hopp inom moderaterna när man tänkte att i ett helt låst läge som man nu ser framför sig, då där Vänsterpartiet kräver inflytande och förhandlingar och centrpartiet säger nej till det, då kan inte Andersson tillträda. Och då går frågan över till Kristersson. Då skulle man ju kunna mot, liksom, ur, ur, ur samma, med samma, använda samma mot, motivering till att trycka gult för Ulf Kristersson. Men hon säger ju nej till det här, eh, vilket ju verkligen bäddar för en ja. lång och svår regeringsbildning.
0: Ja, men det förutsätter väl då att hon kliver åt sidan. Men som sagt, det har man ju också svårt att se, ja. i nuläget i alla fall. Ja, ja. Men jag tror att det
2: var precis som du sa tidigare här, att det är mycket avgörs också av hur, hur det går för henne i valet helt enkelt. Eller hur det går för Centerpartiet i valet. Eh, så. Och
1: hur det ser ut att gå i det eventuella extravalet, om man inte vill fatta <laughs> ja, men, något av det jag
2: bara liksom, det är kanske ett annat ämne men man kan ändå liksom spela in det här att det, det är ju någonting som jag tror skulle potentiellt kunna påverka den svenska regeringsbildningen vid sidan av eventuella oroligheter i omvärlden som kan sätta tryck på att få en regering på plats lite snabbare så är det också att Sverige ska ta över som ordförande i EU vid årsskiftet. Exakt. Det är ju också det där är någonting som det börjar prata en del om i partierna att så här, ja, men Andersson misslyckas med sitt försök Kristersson kanske med sitt första och så börjar vi närma oss där vi kanske är inne i slutet, liksom november ja, och det kommer vara tryck på partierna för det kommer vara det kommer inte vara särskilt bra för svenska, för Sverigebilden kanske om vi går in det, i det, ordförandeskapet. Det är då man, man
1: väljer Göran Persson och Fredrik Reinfeldt i form av delat tillfälligt ledarskap. <laughs> de har gjort det förut och de har man båda har båda har efter sin avgång blivit väldigt populär i lägret. Ebba Busch var ute och hyllade Göran Persson här en veckan. Fredrik Reinfeldt framhålls ju nu som... Det stora ljuset i en eh, tidigare existerande borglighet från vänster Det lät inte riktigt så då, varken om Persson eller Reinfeldt Men det kanske skulle vara någon, någon slags lösning för att rädda Sveriges internationella ära vi får lämna Centerpartiets bryderier för nu men kommer garanterat att återkomma. Vi har annat att prata om Helena. Vi har tangerat det här ämnet förr. 2021 års stora succéparti, Vänsterpartiet kanske inte är så harmoniskt trots allt, trots att de gärna hävdar motsatsen. Du har nya uppgifter om att allt inte står helt rätt till och att partiledningen har lite bekymmer med sina underordnade.
0: Mm, kan man säga Det är ju alltid turbulens i många partier faktiskt när man ska fastställa vallistorna och det är ju precis det som sker just nu överallt och då kommer alla handla personkonflikter upp till ytan och eftersom det handlar om folks försörjning inte minst så blir det ju ibland extremt infekterat. Och än mindre pengar just Vänsterpartiet för de har partiskatt. Det har du ju helt rätt i. Nu är det Stockholmsdistriktets valberedningar i Vänsterpartiet då, som anses ha utsatts för någon form av otillbörlig påverkan. Bland annat så står det klart då att Norshidad parhäst, viceordförande Ida Gabrielsson, flyttades upp från en låg placering på valberedningens förslag till riksdagslista- hon står på sjunde plats och i sista stund... Det låter
2: det är rätt lågt det säga, är för att säga varit toppnamn. Ja,
0: ja, precis. Hon är vice ordförande. Så flyttades hon då i sista stund upp till en fjärde plats och enligt obekräftade uppgifter så ska detta ha skett efter påverkan från partiledningen. Enligt andra uppgifter så var det bara så att valberedarna i ett sent skede kom fram till att jo men, en höjdare som Ida Gabilsson ska nog ändå stå lite högre. Men det vi vet är att biträdande partisekreterare Hanna Jedin ska ha kontaktat, eller vet och vet, men det är i alla fall solklara uppgifter, kontaktat olika valberedningar i landet och bett dem höra av sig om det var så att de planerade stora personförändringar som skulle behöva hanteras av media som det hette. Och, det och, det, fick, och så blev det nu. Det är ju ett okonventionellt agerande kan man ju säga som vissa tolkar mm. som på. Men är det så
2: att man liksom här också att det finns eh, liksom uppfattning att man från då från initialt i alla fall från Stockholm då, partidistrikt i Stockholm ville markera lite mot partiledningen genom att placera Gabrielsson ganska långt ner.
0: Ja det, det är ju detta att det finns ju eh, olika påståenden om att det är ett kompisstyre styre då, att Daggostar och Ida Gabrielsson är eh, som leder och långhalm och det finns även andra personkopplingar som har med äktenskap och gammal vänskap mellan personer i ledande positioner att göra då.
1: Inget jag unikt för vänsterpartiet ska sägas, det tenderar att men, vara så. Men det är, det, är ett, det
0: är ett
2: helt gäng gamla ung ja, där i toppen på exakt. intressant. Alice Bati och Jenny Lindahl Persson som är kommunikationschef.
0: Ja, Ida Gabrielsson och, och, är gift med kanslichefen Larsson och Kalle Larsson är, är bästa kompis, säger det med partisekteraren och så vidare och så vidare. Men Nors- så
2: att, Nors- Nors- ingår har ingått i den där kretsen också. Ja, och då, är,
0: då finns det en kritik mot det här och det ville man då från Stockholms eh, eh, sida markera lite emot, men sen så man sig då i sista stund. Så, det,
1: det är, så det, vi kan kalla det för en person eller möjligen ledarskapskonflikt snarare än en... Vi ja. har tidigare pratat om politiska motsättningar som har att göra med... Om, norsi ledningens omprofilering mot kanske delvis nya väljargrupper hoppas man i alla fall på bekostnad av gamla käpphästar som klimatpolitiken.
0: Alltså, det finns ett inslag av detta också eftersom Ida Gabrielsson okay. anses vara den som driver den här industrilinjen väldigt hårt alltså mot de som är väldigt aktiva i klimatfrågorna. Så att det, det är en ingrediens men jag tror i huvudsak att den där placeringen från början var ett uttryck för en markering mot det här som de tycker är kompisstyrelsen.
1: Egentligen kanske det inte är uppseendeväckande det här. Det är ju inte för inte som Vänsterpartiet brukar kallas för vänsterns folkpartister. Det är, det är ofta motsättningar och, och uppror i detta, eh, trots sin ideologi, tämligen anti-auktoritära parti.
0: Ja, ska vi prata uppror så är det ju just vad som har skett eh, när det gäller Vänsterpartiets kommunlista i Stockholm. När den skulle spikas där var första namnet då, oppositionsborgarrådet, Klara Lindblom plötsligt nerpetad av valberedningen, bland annat efter anklagelser om samarbetssvårigheter. Men även där hände det någonting. Att...
1: Jag gillar termens samarbetssvårigheter. Ja. För det, är liksom, man har, det, det finns ju alltid någon man samarbetar med. Då. Visst är det så att hon Den också. har då inga svårigheter. Hon, och hon är,
0: hon är nära
2: eh, Norsi inte intressant.
0: Det finns lite olika uppfattningar om hur nära hon är. Okay. Eh,
2: faktiskt okay, men, men Hur slutade det här då? Eller ja, men det, det
0: slutade också med att hon alldeles i sista stund åkte upp igen. Hon petades ner till fjärde plats men åkte i, i slutskedet upp. Och då anses det vara efter påverkan från en person i ledande befattning som anses då vara... Partiledningens förlängda arm. Detta är ju rykten Herregud, och så spännande. <laughs> ja, men
1: faktiskt, för det här är bara så att vi, de som kanske inte är så kommunpolitiskt bevandrade som lyssnar på den här podden, hänger med. Det här motsvarar ju då nästan, eller i alla fall på det kommunala perspektivet, att någon högre kraft skulle gå in och peta en partiledare som har varit minister i fyra år. Clara De har varit borgarråd i fyra år under det tidigare rödgröna styrt i Stockholm och sen varit partiledare i opposition då i, i fyra år och sen inte ens få stå på listan trots att de fortfarande är nominellt partiledare. Hon ja, skulle ju det, få
0: stå ja, på plats fyra då. de, skulle, ja, var de skulle ju komma in men det är
1: en anmärkningsvärd markering. Ja det är det att,
2: verkligen. Men visst är det så att just du nämnde Folkpartiet här, Liberalerna tidigare är kopplingen där som ju också har ett partidistrikt just i Stockholm som är ofta på kollisionskurs med, med, med partiet eller i alla fall är det just nu och i det här fallet. Är det inte så att just i Stockholmsdistrikt också har en tradition menar inför förra valet vid svar i Stockholm som tog st- stog st- stog strid och såg till att Amina Kakabave hamnade på, på listan medan partiledningen var är allt annat än sugna på det.
0: Mm, stora och starka och uh, tycker att de uh, har rätt att ta för sig. Det är inte så mm. konstigt egentligen. Men i alla fall så, som grädde på moset i den här historien så är det så att vissa kandidater har fått ett mejl om att man med fördel ska undvika att svara på frågor från Expressen Eh, budskapet följer principen. Ni gör som ni vill kamrater men ni vet vad vi tycker. Så
2: att helt enkelt när du hade ringt runt så har de ja. förut sätta munkammer. Ni får självklart
1: på. gå med i NATO men vi kommer inte uppskatta det. Som sagt det är inte första gången och man kanske får anledning att återvända till en tidigare partiledare som sa så här.
0: Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
1: Ja, det var C.H. Hermansson, legendarisk vänsterledare, som satte ner foten där.
0: Mm. Jo, men det kan nog bli en tuff vår och sommar, åtminstone i delar av Vänsterpartiet känns det ju som.
1: Och kanske till och med en tuff höst och vinter, för i bästa fall så ska ju det här året sluta med att man sitter och gör politiska kompromisser med Centerpartiet.
0: Mm. Det blir inte lätt det heller
1: Nej, det blir inte lätt Det är mycket som blir svårt i år Och ni kommer att kunna följa alla turer Med denna eminenta podd Expressens politikrummet Tack för idag Thomas Nordenskjöld Tackar. Tack Helena Isén. Tack själv. Jag heter Viktor Bartkron Vi är tillbaka om två veckor Då är det tisdag igen Vi tar ett litet uppehåll nästa vecka Men sen kör vi på fram till valet tänkte jag Bra. Tack för att ni lyssnade idag, hej Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.
0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen
2: till PVC.